0: 欢迎大家来到我们的直播间。今天我们和大家聊的话题是朗诵和朗读，我们要对它做一个区分，也是一个普及知识的一个分享。好，欢迎大家，欢迎大家来到我们的直播间，因为诗文而来，因为朗诵而聚。我们今天来为大家来分析朗读和朗诵。对于朗读和朗诵，我们到底怎么去理解和怎么去区分它们之间的区别是什么？对于朗读和朗诵来说，我们首先要知道它的基本的概念啊，要。做一定的区别，但是整体上来讲，不论是朗读还是朗诵，我们都是有声语言，它都是要对一篇作品需要去理解、去分析。只有我们把最基本的文章作品表达的意思、解释啊啊、呃呃、不是，就是蕴含的这些，嗯、呃。语义和他的情感啊，来弄清楚，我们才能够很正确的来进行表述。在日常的生活当中，我们最常见的那就是朗读和朗诵。那么，什么是朗读，什么是朗诵啊？我们怎么去理解它啊？怎么去处理？其实，不管是朗读还是朗诵，它都是人们把文字啊文稿书面的文字变成有声的语言啊，是这样的一个创作活动。一般的来说，我们的有声语言的形式也是有很多种的形式。之所以有不同的形式，那是因为我们文字作品是有很大不同的文体形式、艺术形式来决定的。比如说，我们京剧用的是念白，我们新闻用的是播报啊、文告啊、通知啊，我们用的是宣读啊，评书是用的播讲的方式。那么诗歌、散文，我们一般用的就是朗诵的方式了。也就是说，我们是根据不同的文字作品、文稿、文体形式来选用不同的声音呈现形式啊，就是我们的这个艺术形式的区别。在我们平常的生活当中，一些书报文章啊，我们转化成有声语言，我们一般就是读书啊、读报啊，我们或者叫。念啊，念书啊，读书啊。如果是诗歌和散文等文学性较强的作品，我们用有声语言来转化的时候，一般就称之为朗诵。这很显然，如果把我们的文字来转化成有声语言，就不得不考虑我们文字语言本身它具有的一个特点。文字作品，它的题材啊、呃，也是对有声音乐转化的一种方式的制约。比如说公文、法律条款、介绍与说明文等等。如果说这些内容用朗诵的方式来表达，显然就是不太合适。如果诗文、诗歌、散文这些文学作品。我们仅靠来朗读，就很难将其作品的文学内涵和艺术性充分的表达和展现出来。一个文学作品变成有声语言，需要我们通过朗诵者的一个认知理解，然后在。自己去加工，形成一种声音的表达，也就是说，我们声音的创作，耳朵创作。首先，我们要说的是，对于文学作品、文字、文稿本身的认知和理解，这是我们不管朗读也好，朗诵也好，这是我们的一个基础，是一条前提啊，是我们。之前或者朗诵之前所要做的一个工作，不管朗读还是朗诵，我们是有依据的。这依据就是作品的文稿、文字。这些作品，不管是诗歌还是散文，还是其他形式的文章。都是经过了作者的精心推敲、整理、修饰、润色，啊，然后凝聚了作者的情感，所以把这样的作品来呈现出来，通过声音呈现出来，就需要我们准确的来理解，理解作者的情感，理解作者的每句话的含义。找到我们的情感基调，然后通过我们的内心感受，通过我们有声语言，呃，声音的形式啊，来进行耳朵创作。这样的话，就能够把我们的作品呈现出来。如果说没理解的不准确，那我们表达的就不可能准确。如果我们理解的不准确，就不可能表达的准确。有时候理解是第一步，有声语言只是它最后的一种呈现形式。呈现形式。我国很著名的文学家郑板桥先生啊说过这样的一句话啊：描写画菊画竹的时候有三个境界，叫眼中之竹、眼中有竹啊，然后。在做到胸中有竹，然后才能够做到手中有竹。所以这是从画画的角度上来说的，其实也很形象的说明了我们艺术创作的规律和过程。其实朗读和朗诵的过程也是这样的，我们要眼中有这个文字，然后做到我们心中有，才能做到我们声音上。有这种情感啊，有这种作品本身所蕴含的这些情感。其次，需要给大家来说的是，我们的有声语言是朗读者或者是朗诵者对其文字作品的认知。之后而行之于生的二度创作，<笑>要实现这个过程，当然我们前提已经说过了。那么怎么样用我们的声音的形式去表达呢？那就是说我们要有一定的语言表达的能力，还有语言表达的技巧，像我们处理稿子。我们听连重音、起伏节奏，啊，我们这样让语言技巧的运用，这些所谓的技巧，其实不能单纯的把它作为一个技巧来看，一定要依附于我们的文字作品，是这个作品这一段话、这一段情感。需要我们这样去处理，更加的贴切我们作者本来要表达的意思，或者说，通过这样的一个声音的形式，能够更好的起到我们情感的宣泄和我们文文字上的一种情感的抒发，所以我们。是用声音在画画，是用声音在描述，描述作者心中的那个作品的样子。文学作品当中有很多的句式啊，也有很多的这种。意思的表达和、啊、他们层次段落之间的关系，我们都有一些标点符号啊。其实，在我们去做处理的时候，就不能拘泥于文稿当中他所使用的标点符号，而是通过我们的理解。是找他一段一段的语义句子和句子之间，每段意思和每段意思之间是什么样的关系？怎么去听？怎么连？啊，作者重点要表达什么？啊，重音节奏啊，这样去处理的。所以说，我们要读好一篇作品。除了我们对于作品的整体认知和把握、理解之外，我们还要考虑用什么样的声音形式呈现，能够更好的来表达我们的情感，能够更好的展现作品。所以我们在有声语言的表达当中，我们的语气。啊，我们的这种语言的声音形式就显得十分的重要。可以说，语气是有声语言的表达灵魂所在。语是我们的声音，气是有气息的。所以，我们语气呢，是人在情感支配下的声音形式。所以说，我们最重要的，我们听到的是声音。但是内在的是情感，情感的变动导致我们气息的变化，所以最后呈现出不同的语气。我们的声音好比就是画家的线条，可以粗可以细。我们的声音可以高可以低，可以曲可以直，那我们的声音可以起可以伏，啊，用我们的这样的一个还有虚实啊，可以这个色彩可以浓可以淡啊，是我们的声音可以虚可以实啊，这样的话是表现不同的事物和它的力度，还有就是它的情感色彩是暖的。是冷的，是爱恨分明的。我们加上个人的情感啊，所以说这样的话，我们的声音就是我们的画笔。我们怎么样去表现更好呢？啊，就是这样，需要下一番功夫去处理它。文学作品当中叙述的语言，那我们就平白直叙，就是用直。直的这种线条去勾勒就可以了，对吧？对于人物内心的对白、内心的活动，当然会有起伏变化，会有粗细、浓淡、明暗，我们就需要我们的声音的虚实、明亮啊这样的一个变化。所以这个就是很重要的一个内容。我们在长期的朗读或者是朗诵的过程当中。我们都会体会到这样的一个感受啊，都会有这样的一个感受，就是说，如果我们想非常准确地表达一篇作品，除了我们一定的分析和理解能力之外，最重要的还得让自己投入进去，融入到作品的情境当中，嗯、这个就是很重要的内容，或者说我们。完成一篇作品之后，自己去听，总是觉得，哎，这个地方应该再加强一些啊，总有些不满意的地方。所以说，我们就需要不断的去打磨啊，不断的去聆听啊，去处理这个文稿啊。所以，我们。给大家分享的，这是他们之间共同共同的东西。他们之间的区别在于哪里呢？首先来说，朗读它不是朗诵，它不是表演艺术，读出来就可以。它不能随心所欲的、华而不实的、夸张的表述，特别夸张的。他只要能够把作品准确的意思表达，情感是一种很朴素质朴的这种情感啊就可以了。而我们朗诵呢，必须富于艺术表现力，必须让我们的声音虚实、强弱、长短有这样的一个表现力的这种形式。但是我们朗读就不需要，我们平铺直叙就可以。但是朗诵，关键在于诵，诵是一种赞扬，是一种情感啊，是一种赞美，是一种情感的表达。所以，我们朗读、朗诵应该是在朗比朗读的基础，在它的基础上的一个提出的新的要求。除了我们朗读的这种基本要求之外。我们要求还有情感，还有它的语言的艺术表现力，必须对我们的声音做一些艺术处理，必须做艺术处理。但是我们很多，特别是初学朗诵者，读起来都是一种感觉，语速都是一种语速啊，也没有起伏，情感也没有什么变化。这就是没有艺术表现力。那你不是朗诵，那这是朗读。朗诵对作品的表达需要较为充分的艺术处理，有的时候手段比较夸张。比如说，我们读到某些段落，可能还有。哭或者是笑的，这样的一种情绪情感加进去啊，所以这个就是有这样的一个艺术处理的夸张的一种渲染，特别是在舞台上我们要朗诵的时候，那就加入了更多的这样的表演因素啊，所以我们更需要来。有这样的艺术感染感染力，来增强我们的舞台效果。这是我们朗读和朗诵之间的区别啊。简单的来讲，朗诵大于朗读。朗诵的要求，在朗读的基础上，要求有艺术表演表现力，表现力要有艺术的渲染。感染力。再回过头来讲，无论是朗读还是朗诵，我们都是通过声音，让听众在我们的声音和情感的带领下，沉浸到作品当中去，通我们声音或者是配乐营造出来的这样的一个氛围，从中感知。作品文稿内所包含的思想情感，从而得到一种美的享受，或者是精神上的一种陶醉和熏陶啊。所以说，我们那些过于强调我们有声语言形式的技巧和我们的艺术表现力的，那就很可能让我们的这种。为了做技巧而技巧，有一种装腔作势的感觉啊！有一种让大家能够听出你在为了朗诵而朗诵，这就与我们的初衷相反了。我们的初衷是，我们的声音的表现形式、虚实、长短、高低啊，我们起伏啊等等这一些。都是为了作品而服务的。那么你为了来强调你是朗诵，强调这个诵的这种感觉，你过于突出了，突出于作品了，那就作品本身的情感情绪，你给它脱离了，不吻合了，它就凌驾于作品内容之上了，凌驾于作品情感之上了。你的情感没到，你那么起伏干什么？就显得特别的做作，啊，所以说不论是什么样的，我们都是情是唯一的，啊，是最根本的，从情出发，才有我们的气的变化，才有声的变化，才有我们这么多的不同的声音的表现形式。好，这是给大家来说的。什么是朗读？什么是朗诵？他们之间共同的东西，以及他们之间的区别。好了，感谢感谢大家啊，来和我们共同学习这个关于朗诵的这样的一些基本内容。我们下期再见吧！啊，我们嗯，给大家来。欣赏一篇作品，让、啊、我看看，把我之前的一个作品啊，我先找一下我之前的一个作品来给大家做一个分享啊，我、嗯、们找一个。稍微短一点的，嗯，为大家来分享一棵开花的树，我们从中可以来体会它的。情感的变化，以及我用什么样的声音形式来去做处理的啊？嗯，一棵开花的树呢是皮慕荣的作品，大家都比较熟悉啊，大家都比较熟悉，那么们做一个简单的介绍，我们。再来，再来给大家读啊！如何让我如何让你遇见我？一棵开花的树呢？其实这是，一首女孩子写给男孩子的情诗，啊，也是写给自然界的一首情诗吧。席慕容说：“在他看来，生命就是不断的在经过啊，经历经过。尽管我们有很多很多种的感触，有的可能会等到一二十年之后才恍然大悟。为了解释自己在生命现场当中的一些触动啊，席慕容老师还讲述了这一棵开花的树的创作过程。他说，当时自己在台湾新竹师范学院教书。”五月份的时候，有一次他坐火车经过了苗丽的山间，火车不断的从山涧、山洞之间啊进进出出。当火车从一个很长的山洞出来以后，他无意间回头朝山洞后面的山地一望，哎，看到高高的山坡上有一颗油桶，开满了白色的花那个时候，他差点叫了起来，他想。哎，怎么会有这样的一棵树呢？这么慎重的，把自己全部都开满了花，看不到一点绿色绿的叶子，像是滑盖一样，站在了山坡上。可是，他想再仔细去看的时候，可是火车就拐弯了，树就不见了。就这样，这棵树的真实的存在，就一直让他念念不忘。他心里想，正如。还是揽给自己看的一样，那花呢？当然也是慎重的，要开给他自己来看。但是，如果没有自己那一回的机缘，那么树上的花，是不是就凋落了？所以他就写了这样的一首诗：一棵开花的树。席慕容说。这是他写给大自然的一首情诗。我在生命现场遇到的一棵开花的树，我要替它发声。所以这棵树说：“如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？也就是说，当他。开满花的那个时刻，我要把我最美的状态、最美的形象展现给你，就为了这个，他在佛前求了五百年，求佛让我们结一段尘缘，佛就答应了。佛把它化作了一棵会开花的树，这棵树就长在你必经的路旁。如果你有可能在这经过，不是一定要经过的这个路旁，我们可能会擦肩而过，我甚至就遇不到你。但是我的这样一个愿望，佛把我化作了是长在。你必经的路旁的一棵树，所以我就知道，在我的一生，我是一定会遇见你的。所以在阳光下，我就慎重了开满的花。不是说我什么时候都会开花，我要知道你什么时间就要经过。我什么时间可以把我最美丽的形象展现给你？所以我的我我的开花都是特别特别的慎重的。我希望我的每一次开花，我的每一次的美丽，都有遇见你的可能。所以说，阳光下慎重的开满了花朵朵都是。我前世的盼望，是因为他前世有过许愿。当他开了花之后，就等着，等着当你走进、走进、走进的时候，这棵树是多么的响。跟你说，你快听啊，你快听！希望你能听见我颤抖的叶儿，这是我等了五百年的热情。请看我最美丽的样子，我这样满树的花开、嗯。可是，可是你却。是的，走过，你没有看我，你也听不见我的树叶的声响。你走远了，所以你的身后就落了一地的花瓣。可是，可是，朋友，啊。那是。花瓣吗？那分明是五百年前我祈求可盼，是那颗凋零的心呐、啊。所以，这是一棵开花的树的。这样的一个作品文稿，以及我们对于他的分析和他的理解以及情感的这样的表现，如果说我们是朗读的话，就不需要这么多的情感的处理啊，就可以是这样的：一棵开花的树，如何让你遇见我，在我最美丽的时刻，为这。我已在佛前求了五百年，求佛让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁。阳光下慎重地开满了花，朵朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听。那颤抖的夜是我等待的热情，而当你终于无视的走过，在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣，那是我凋零的心。这基本上就是我们一个朗读的这样的一个感觉啊。如果是朗诵呢，那么和它之间的区别。就在于我们必须很夸张的要用到我们声音的表现形式，我们要去处理啊，用我们的艺术的声音的艺术夸张的这种艺术的渲染，来把我们的情感抒发至极，来感染观众啊、呃，来感染感染听众。所以，我们是有这样的一个呃声音的一种处理的。啊，但是我刚才的朗读的过程当中，那个声音的起伏，各种那种声音形式的这种就非常的弱哈、啊，就不是特别的明显。那么下面我们来给大家，呃，来这个来展示一下，就是如果用朗诵的方式，它是什么样子的啊？我们来一起来听。化作一棵树，长在你必经的路旁。阳光下，慎重的开满了花，朵朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的叶，是我等待的热情。而当你终于无视的走过，在你身后落了一地的，朋友啊，那不是花瓣。是我凋零的心，在你身后落了一地的，那不是花瓣，是我。凋零的心呢、啊？好，我们刚才就是为大家。用一棵开花的树来做了一个示范啊。对于我们朗读和朗诵是怎么来处理这个稿件，以及他们之间的区别，不管是朗读和朗诵，都要对这个作品啊进行一定的分析和理解啊。这是前面需要做的一个基础内容。在这样的一个基础上，我是用什么样的声音去呈现出来，就是朗诵和朗读之间的区别。如果我们诵的形式很多啊，用艺术的富有艺术表现力的语言的表达方式，那么这就是朗诵。如果我们的声音是只是说我们把作品准确。的表达啊，我们的情感，我们的各种东西啊，都是一种很质朴、朴素无华的这样的一种诵读，那它就是一个朗读了啊，就是一种朗读啊。所以，我们这样的一个作品的分析啊，和它的示范，不知道大家能不能对朗读和朗诵它的基本概念是不是清楚啊？是不是清楚？是不是能够知道他们之间的联系和区别了？好，我们今天啊，就为大家分享到这里，感谢大家的聆听。